2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
3: Hay una lágrima en el
4: fondo del río de los desesperados Adán y Eva no se adaptan
0: invocación a la lluvia, sí. ya lo han oído, llueve sobre mojado
5: es una canción dedicada a Yolanda que lleva pidiéndomela desde Un que me Yolanda,
0: entonces medio. Yolanda ilustra tú sobre mí, esta canción.
6: A mí que esta canción me encanta. Llevo pidiéndosela la Maite ya que estamos haciendo esto de invocar a la lluvia desde hace mes y medio. Pero te la he traído o no. Sí. No hay que ser me impaciente. Me la iba a poner ayer que no estaba yo, pero <risa> <risa> le dije, no, 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 por favor.
1: Pues que sepáis que la canción es fiel refleja el reflejo de un mosqueo. De una
6: bronca terrible.
1: Tremenda, eh, porque dos, ¿no? acabaron Fito Paez y Joaquín Sabina. ...durante la grabación de este disco... ...como el Rocío a la Aurora... Sí, ...y
5: una gira que tuvieron... Susp ...no, no la
1: suspendieron... No, co suspendieron como, el ...como el Rosario de la Aurora... Sí, 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 que vamos, tú el, el Rocío a la Aurora... El Rosario la Aurora. Eh, ...suspendieron la gira... ...estuvieron muchísimo tiempo sin hablarse ...y ya a los 10 o 12 años... Cuando Sabina volvió a Buenos Aires a tocar, le mandó una nota a Fito, le dijo, canijo, vente para acá, hombre, que yo no sé qué. Hicieron las Hicieron paces. las paces, A los 10, 12 años. A los 10, 10, pero estuvo. acabó de... Bueno, por eso se llama el disco Enemigos Íntimos. Pero, sí, sí, pero sí. ¿por, qué se, ¿por qué se pelearon? Pues bueno, porque las formas de... Diferencias
7: irreconciliables. Reconciliar. Las
1: formas de trabajar, ellos admiraban mucho. ...pero las formas de trabajar en el estudio eran muy distintas... ...Sabina, más de Jaillo, más a su bola... Anda, ...el otro es un pedazo de músico muy fatiguita... ...muy, muy perfeccionista... Y hubo un choque de caracteres, que fue un choque de trenes ¿eh? en el estudio. Sí. Mientras... Oye,
5: Carmelo, ayer eh, hubo aquí una especie de boicot en el programa. Teníamos previsto un asunto de, muy interesante sobre los campings, con unos datos que nos había... David, el, el tema, eh, el tema. Eh. Habíamos estado como dos horas preparando, y hubo aquí como una revolución, y, y al final hicimos perales. Hombre. Perales. Hombre. Oímos canciones de perales, lo pasamos muy bien con los oyentes, y David... Fue ayer al concierto de Perales Y creo que nos ha mandado una crónica, ¿no, Esther? ¿Nos ha mandado una crónica?
0: Se fue con la mamá de, de un colaborador De Jesús Acevedo Al concierto y le dijimos Oye, manda Mándonos una crónica algo,
5: Y nos la ha mandado, mira
3: Llamando ahora a la radio Te diría Que tengo
6: algo nuevo que contarte
3: Empieza ya mujer No tengas miedo
6: Que vengo del concierto de Perales Venimos, Venimos del, del concierto, concierto de Perales, Perales.
3: Escúchame, ¿y cómo es cómo es Perales, Lola?
6: Pues algo triste Pero ha estado bien Pregúntale ah, ah, ah. A ver si un día canta algo Por, por fandango pues
3: invita o algo porque Jesús, mira, el concierto no está muy bien, ¿eh? El Perales nos ha cautivado. ¿eh? Sí, ha estado muy bien, muy un poco triste. Hombre, que Perales triste y oscuro. Y yo digo una cosa, si ya que, ya que es triste y melancólico, que hace vestido de negro, el pantalón eh. negro, la camisa negra, ah, ah, los zapatos negros y el escenario negro. Muy Aquí bien. estaba todo oscuro. Una nota de color. Bueno, Perales ha sido un placer
1: conocerte, ¿eh? Igualmente. Adiós, Jesús. <risa> pues, eh, muy muy bien. han llegado. Oye, crónica
7: totalmente.
1: estupenda, ¿eh? Crónica genial.
5: Genial, genial,
1: absolutamente
0: C ¿Cómo eh? se llama la mamá de Jesús? Lola. Lona, Lola, pues, Lola. Eh, Lola, genial
1: y, y la de, se, la,
6: se lo se han tragado bien. Perales los dos. No, pero,
1: se han divertido, se nota que lo estaban pasando estupendamente se Lo estaban pasando, ver, pasando eh, muy bien. Perales pera, es un pelotazo eh, en directo, lo hace muy bien. Eh. No, no, no lo dudamos. Además, Oye, eh, ayer... por
5: cierto, ayer estuviste, eh, ayer o antes de ayer, en la entrega de premios Área, sí, ¿no?
1: Estuvimos recogiendo el premio al, al show del Comandante Lara como mejor programa de radio. Felicidades por la que parte nos, que te toca a ti nos, y a todos. Que claro. nos vieron los chicos de Área, de los representantes del espectáculo, fantástico. Uh -huh. Una ceremonia entrañable. ¿Dónde fue? En Almería, en un hotel de Almería. Últimamente
0: todos están en Almería. Pues, el, la hoy que la un rato eh, muy bueno. el Congreso extraordinario de los, bueno, de expertos en cuna. Sí, en eh, Almería a, también. A nivel internacional, el corredor que estamos reclamando, los sí. empresarios. Yo, yo vi
1: a muchos viejos amigos, entre ellos además al concejal de cultura de Almería, Diego Cruz, que amigo mío de mis años de los 80, de la música, del rock and roll, y que es el concejal de cultura que mejor canta. vamos Oye, pues es, creo, creo que, que David Gallardo
5: también nos ha mandado una crónica, esto que, que pasa hoy aquí... Mira, creo que David nos ha mandado una... Directo
0: frontera. para toda Andalucía en este instante con Pablo Feria Calabres y eh, nuestro Jesús Víctor. La canción favorita de Jesús Víctor. No, no, quita eso.
4: show del cómo
1: un gran premio nos han dado. Esto lo grabaron y en la gasolinera, ¿eh? Y vamos,
3: los calambres y el Gallardo. El Luis no puede venir, el billar por otro lado. Vamos por el premio, todos muy echaguetados. Oh, oh, Jesús y de fiesta estamos ya,
8: Jesús y gorra,
3: cerquita de
7: grana,
8: Jesús y
0: gorra,
7: paramos a desayunar. A este
0: es el tema favorito
6: de Jesús Vigorra y, Esta y que el que hoy.
0: Musical también nos ha ayudado a conseguir este o, o sea, aquí las crónicas van a ser todas así. Pues Pilar sí. Mariscal, prepárate para, para a la cantar, próxima. Para
6: cantar la próxima
5: vez. Para Oye, cantar. Y ahora sí, vamos con el tema que tenemos preparado. Pero tenemos que parar. Di la ah, pregunta, sí.
0: que todavía no la has dicho.
5: Hay que hacer un, una publicidad. Hay que hacer una
0: parada. Ah, perfecto. Pregunta ah. de hoy.
5: Eh, Yolanda, preguntas de... Pues
0: venga, pues queremos
6: Pásasela preguntar... tú a Carmelo. <risa> Como
5: si fuera una pelota. Así.
6: El juego de la silla, ¿no? Pero
1: creo que tenéis que hacerlo rimando, ¿eh? Rimando... O, o, ya que no, o, o cantando, un poquito de, de cante.
6: Venga, Yolanda, anímate. Bueno, no, lo de cantar no, porque entonces es cuando llueve. Vamos a ver. Eh, queremos preguntarle hoy a nuestros oyentes cómo es la librería de su barrio o de su pueblo. Eh, si se deja orientar por su librera. Si vive en un pueblo sin librería y cuál es, por ejemplo, el último libro que ha leído. Todo eso nos lo pueden dejar en el 670 940 200. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Sevilla.
1: Canal Sur Radio.
0: Trabajo en equipo.
3: Bien, ahí los ocho.
0: Compromiso. Nadie
3: se descompone. Esfuerzo. Se cada parada.
0: Sacrificio. Que nunca se Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores. Vamos Betty! Te lo vas a perder. Regata Sevilla Betis. Sábado 13 de noviembre. Desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias. Desde el 12 de noviembre ven a descubrir el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, con hasta un 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas con la calidad y los servicios de tu hipercore de siempre. Airesur Today. Este noviembre en Airesur estamos de estreno. Esta semana nada más y nada menos que Zara estrena tienda de
1: último diseño. Preguntemos a esta chica.
7: Me encanta, es increíble. Si ya me gustaba venir a Zara a Airesur, ahora es que no quiero salir de aquí.
1: En Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Airesur. Vive un gran momento cada día.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Hoy
5: se celebra el Día de las Librerías y nosotros vamos a celebrarlo a nuestra manera, con libreros y libreras y también invitando a nuestros oyentes a que nos hablen de la librería de su barrio, la librería de su pueblo, esas tiendas que venden imaginación, aventuras, sueños, conocimiento, diversión y que los últimos años se han convertido en verdaderos agentes que dinamizan su entorno, organizando presentaciones de libros, club de lectura, charlas con autores y muchas actividades en torno al placer de la, la lectura. 670-940-200
1: Buenos días Jesús, Maite, en Málaga estamos celebrando eh, la Semana del Libro, de, eh, con las casetas, está estupendo en la Plaza de la Marina, y quiero recordar especialmente tres librerías de Málaga. En primer lugar, a la librería Proteo Prometeo, que está atravesando una situación difícil después de un gran incendio. Y están saliendo adelante. Y luego la librería Luces y la librería Agapea, que son las tres que yo visito. Muchas gracias por vuestro programa desde Málaga, Antonio.
0: Antonio, muchas gracias. Y vamos a saludar precisamente a Jesús Otaola, que es de la librería Proteo. Jesús, buenos días. Muy buenos
3: días, encantado de escucharos.
0: La última vez que hablamos era con ocasión de, eh, eh, bueno, de aquel triste suceso, pero cuando vino María Dueñas y se puso a firmar el libro en la puerta de la librería que había, se, se había quemado vuestra librería.
3: Pues nada, estamos en una sede provisional, justo un local que dio la casualidad que se quedó enfrente de nuestra librería, con lo cual, pues mira, todos los que nos conocen, viniendo al mismo sitio donde estábamos, pues nos localizan muy fácilmente. Estamos también en la Feria del Libro, que se celebra esta semana, y hoy precisamente el Día de las Librerías. Para nosotros, imagínate lo especial que es el día de la librería, poder estar en un local provisional haciendo nuestro trabajo, atendiendo a nuestros lectores. La verdad que un día muy, muy, muy muy especial para nosotros, porque imagínate, de no tener nada hasta aquí celebrándolo, va un mundo, va un mundo.
0: Sí, pero también vosotros porque le habéis puesto mucho empeño, sí. mucha pasión y, y, y también habéis recogido todo lo que habéis sembrado, porque todos los escritores, me acuerdo, cuando he salido por ahí, cuando he hablado con ellos, todos eh, saben de lo que os pasó y de... Y de cómo habéis, bueno cómo estáis levantando, porque eso costará claro. tiempo en levantar la libretía Proteo, ¿no?
3: Claro, fíjate, ten en cuenta que es un edificio de cuatro plantas. Pero, mira, ya, ya tenemos fecha para la, la reapertura hombre, no What? fecha definitiva sí. en el mundo, no hay nada, pero en febrero termina la obra de reforma, sí. que, que imagínate lo grande que es, que lo único que se ha salvado es la fachada y la estructura de madera que tiene 125 años. Todo lo demás es absolutamente nuevo. O sea, hemos hecho un, una librería nueva, en un creo que en un tiempo récord, a la vez que hemos abierto el, en el local provisional, y hemos intentado que... que todo nuestro medio ambiente y nuestra vida se vea lo menos afectada, pero aun con pero conté con eso todo muy difícil, todo está todo está muy complicado y bueno, ya hablo con mucha prudencia. Lo sí. normal, todo lo que te estoy contando, pero bueno, como te digo, la alegría del día de hoy de, de celebrar el Día de la Librería con una librería abierta. Qué
5: bien, Jesús. La verdad es que Proteo, siempre que hablamos de librería, se nos, nos viene Jesús a la cabeza, ¿verdad? Porque, porque además se formó tal. Tal muestra de cariño cuando le pasa lo que le pasa en mayo, ¿no? Sí. Y, y, y hay como una especie de ola de cariño, de afecto, no solo de los escritores, de los vecinos, de la gente de Málaga, de la gente de Andalucía, que, que nos parece impresionante. Jesús, ¿tenéis descuentos hoy? ¿Hacéis actividades especiales para celebrar este día?
3: Pues mira, eh, hoy precisamente tenemos el 10% de descuento. Eh, aprovechar bueno, es, es lo que marca la ley del libro, y el libro tú sabes que no tiene mucho margen, y es un acuerdo común de todas las librerías, de la Confederación de Gremio de Librería, ni es más ni en menos, ¿sabe? es menos, ¿sabes? Es, es lo, que, lo que corresponde a la ley del libro. Mira, importante, pues esta tarde tenemos una firma que nos, gracias a la colaboración del Centro Andaluz de las Letras, la ilustradora, y Luz Ross viene a visitarnos. Ah, estaba sí. firmando ejemplares. Y mira, y una sorpresa que hemos tenido de última hora. Cerveza San Miguel no ha montado un, una barra dentro de la librería y tenemos cerveza.
10: Ah, muy bien. <risa> en la
3: librería Ocaola, sea, que... hoy, el libro y cerveza. Y birra. <risa> eh, ahí va. O sea, que, que fíjate. Además, claro, el local que tenemos es pequeñito. Han montado aquí la barra. Y tú entras y yo no sé si estoy en una cervecería o en una librería. <risa> <risa> Pero eh, mira, más agradecido como tú comprendes estas son las muestras de cariño que tú has dicho antes sí, sí. ¿sabes? y las muestras de, 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 de querer ayudar a cada uno con lo que tiene sí, claro sí. la cerveza San Miguel buscó se pues con cerveza claro.
0: <risa> eh, Jesús que vaya bien el día abrazo, y no dejen ustedes Seguro. los parroquianos habituales y los nuevos que pasen por esa librería y por todas pero proteo en este momento por el incendio que sufrieron en mayo pues eh, nos necesita de todos los lectores un abrazo un abrazo muy fuerte
3: y muchas gracias eh, por favor vale.
8: Buenos días a todos Feliz día de la librería eh, Os habla Mari Carmen Desde Málaga, capital Yo soy una lectora empedernida <ríe> Una devora libro eh, El último que me he leído Ha sido Un último baile, mi lady De Megan Maxwell Es una autora española Y al, ahora Seguido, estoy leyendo El robo de La ...penitente de Pedro de Mena... ...que es un malagueño... ...de Jesús Díaz... ...y me está encantando... ...el tío escribe... ...de narices... <ríe> ...y está todo ambientado en Málaga... Eh, me ...salen incluso comercios... ...de restauración, de hostelería... Eh, ...periódicos que ya no existen... ...personajes de aquí que sí existen... ...y está fenomenal... ...os lo recomiendo a todos... Adiós, buen día.
0: ahora a saludar otra, li... no podemos ir a todas indudablemente, eh, a todas sí que les deseamos que tengan un feliz día y que sean muy visitadas pero hemos seleccionado algunas, ¿a cuál vamos ahora?
5: Vamos a la mejor librería, la mejor tienda de cómic del mundo, ¿eh? y no lo decimos nosotros fue seleccionada el año pasado Nostromo, esta librería de Sevilla así, como la mejor de cómic del mundo, así que vamos a hablar con su responsable que se llama Sergio López, porque además ha habido un dato hoy que me ha sorprendido, Jesús, mira, 20 de los 100 libros más vendidos en España la última semana son mangas, ¿qué te parece? 20 de los 100 libros más, más vendidos, vendidos en son España mangas. son mangas, no sé si lo estará Ser notando Sergio, Sergio
0: López, Sergio, buenos eso. días. Hola, buenos días, Jesús. Encantado de saludarte. Primero felicidades por ese reconocimiento de la, la mejor librería de cómic de del, del mundo. El,
5: el año pasado sí.
1: le, le dieron el premio.
10: Yo ¿sí? que soy sí, reconocida por la Comic Con de San Diego ahí en Estados Unidos. Vamos, Yo eh, doy fe que soy friki,
1: la... friki de los cómics y me quedo abducido. <risa> por pues nada,
10: por pues, invitado, invitado está. Que pase un día por, por nuestra librería.
0: Oye, y tenéis algo previsto hoy eh, aparte del descuento sí.
10: habitual que tenéis. Nada, tenemos muchas cosas, porque hoy justamente estamos de enhorabuena porque esta tarde vamos a reabrir nuestra tienda de Carlos Cañal, eh, que está muy cerquita de la de calle de Zaragoza, pero con, por consecuencia de la pandemia la habíamos tenido cerrada todo este tiempo, ¿no? Y entonces mm. hoy la vamos a reabrir y hemos preparado muchísimas sorpresas adentro, ¿vale? Para, que, para intentar sorprender al público que muchas veces... Se trata de eso, ¿no? El motivar a la gente que vuelva a ir a tu librería es siempre dándole nuevos eventos. Y, y mañana tenemos un acontecimiento enorme, ¿vale? Porque nos vienen a visitar Juan Díaz Canales y Juanjo Juan Nido, Blasar. que son los autores de Blasa, que son internacionalmente conocidos, y van a sacar un nuevo título de, de Blasa después de casi siete o años, ¿no? Blasa para que todo el mundo lo lo sepa es el cómic español más galardonado de todos los tiempos tiene varios premios eh, Harvey tiene varios premios Einer y, y la verdad que es todo un honor poder contar en, en Sevilla con de estos dos autores ¿no?
5: es Sergio, está viviendo, yo no sé, el cómic también por supuesto, el manga como decíamos no porque este dato de la última semana es bestial, alucinante bestial. Eh, y también, bueno, los libros ilustrados en general, están viviendo una época dorada ¿no?
10: Sí, no, la verdad que que está, yo creo que la lectura está en muy buen momento, ¿no? Y yo creo que también, eh, me refiero que, que creo que todo el mundo estamos aportando ¿no? esa tradición de que los jóvenes no leen, no sé cuánto. Nosotros siempre hemos tenido esa sensación contraria que notábamos cada año más asistencia de un público joven deseoso ¿no? de conseguir nuevas lecturas, ¿no? Muchas veces a lo mejor el camino este de, del cómic es una buena entrada para empezar con esas lecturas y ya te digo que, que funcione tanto el come americano como el come europeo, el come que se está haciendo en España, que cada vez va mucho más. Y desde luego el manga desde hace unos años vino para,
3: para quedarse. Vino para
10: quedarse, quedarse. <risa>
6: sí. Muy bien, Sergio.
10: lo celebramos
0: que con ese ánimo y además abriendo la, la otra librería que tuviste que cerrar. Eso es una buena noticia, buenísima noticia para Nostromo en la calle Carlos Cañal, Sevilla estamos hablando. Que tengáis sí. un buen día. Adiós, Sergio. No,
10: muchísimas gracias. Hasta luego, adiós,
0: Sergio. Adiós. Luego. Vamos a lo que nos cuentan los oyentes.
9: Buenos días desde aquí, desde Cádiz. Yo empecé a leer con, con cuatro años y con seis pude hacer la comunión porque me sabía el catecismo. Así que, que mi madre me traía todas las semanas, me traía un libro de la plaza, iba por el mercado y cuando yo me quedaba con mi padre y me, ella me traía un libro y yo me lo leía... Estaba esperando que llegara el fin de semana para que me trajera otro Y desde entonces Mis libros son mis compañeros <coughs> Tengo libros para Para la tristeza, para la alegría Para el amor Y es refugiarme en un libro Yo me voy a la playa Y me cojo, llevo mi libro Voy en el autobús y llevo mi libro Un libro es para mí Un gran tesoro, feliz día
0: Cuando estoy con un libro No estoy solo
9: Hola, buenos días. Estaba oyendo el programa y, y he, he oído la, la petición que hacéis de hacer un, una mención, un recordatorio de, de librerías. Yo llamo desde Almería. En Almería, en la calle San Juan Bosco, había una librería, digo había porque ya lleva años cerrada, pero era absolutamente maravillosa. Era muy pequeña, no sabría decir los metros, a lo mejor 20 o 30 metros cuadrados, pero era absolutamente maravillosa. Estaba forrada absolutamente de libros y con montones de libros por el medio que apenas quedaban pasillos para... ...para pasar, maravillosa... ...la llevaba un señor que se llamaba Jean-Pierre... Y, ...y bueno, era, era él un lector empedernido... ...que te aconsejaba, te orientaba... ...maravilloso, maravilloso... ...y tenía la, la, la cortesía, la, 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 la deferencia... ...de cuando cerraba por vacaciones... ...porque cerraba por vacaciones... ...pues te ponía un cartel en el que te... ...ponía la dirección de la, de la librería más próxima... Anda. ...cosa que no he visto yo en ningún sitio... ...como si fuera una farmacia... Buenos una días, un es que
1: una librería... Qué
0: bueno, qué ...tiene bueno, guardia, rango
1: de, de farmacia... Sí, sí. ...buenos días, soy acompañante... ...desde Sevilla, feliz día de las librerías... ...y desde aquí felicitar a mi amigo Panella... ...que tiene una librería de sobresaliente en los remedios... ...Librería Panella... Han estado un poco apuradillos con lo del libro por el teléfono, en el teléfono y con lo de la venta por internet, pero ahí están. Gracias a Dios al pie del cañón y que sea por muchísimos años. Qué bonitas palabras, ¿no?
0: Pues sí. Bueno, amigo, el qué bonitas apoyo, palabras. El apoyo, Dice, han sí. estado un poquito apur, ap, apuradillos, ah, pero nada, no. ahí van saliendo. Vamos a saludar otra librería, una infantil. Hemos eh, elegido, hay muchísimas, no sé el número que hay en Andalucía, pero hemos elegido tres eh, con todas ellas. Estamos, desde luego. Julia Sánchez, de la librería infantil y juvenil El Árbol de Palabras de Jerez. Buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Encantado de saludarte y cuéntanos Igualmente. cómo vais a celebrar en una casa como la vuestra, donde siempre, eh, por la connotación de infantil, juvenil, siempre estáis eh, pues, con maneras de atraer a los lectores, pequeños lectores. ¿Qué tenéis preparado para hoy?
7: Bueno, realmente nosotros vamos eh, hoy haciendo un descuento en los libros eh, del 10%, que eso es un esfuerzo que hacemos todos los libreros de, de España, de Andalucía, y eso es algo muy loable. Y luego, pues, haciendo muchas actividades, entre ellas, pues, el próximo 12 y 13 de noviembre vamos a tener a Manu Sánchez con nosotros, pues, haciendo lo mejor que él sabe, no solo sacando unos libros maravillosos que son lo, las aventuras de Tuele, sino mostrándonos los juegos de mesa. Manu Sánchez porque, no es el humorista, ¿verdad?, sino el, el, no, pro, el no, maestro Manu.
5: No, el maestro
7: Manu, que en la casa de Canal Sur lo conocéis muy bien, claro, porque ya sí. sabéis que ha colaborado mucho con vosotros claro, y claro. eso... Y tenéis, tiene un libro eh, en la editorial Alfa, ha sacado su libro de las aventuras de Tueli, que inició con un proyecto educativo en el aula y ahora pues ha sacado un juego de mesa a raíz de los libros, porque ha tenido tantísimo éxito. Sabéis que es un profe que está reivindicando mucho la gamificación y el juego en el aula, que es otra forma de aprender, y luego que ha sacado un libro que ha tenido muchísimo éxito que se llama... En el aula sí se juega, que es otra forma de reflexionar y concienciarnos de que el, hay que aprender de otra manera, no no, no con, con sangre entra, la letra con sangre entra. no Y eso es una idea que nosotros desde Largo de las Palabras hemos, eh, siempre hemos pensado, que la literatura es un disfrute. no Y entonces queremos crear espacios de emoción con el mensaje que desde hoy, desde el Centro Andaluz de las Letras, se quiere invitar a los andaluces a recorrer los espacios de las librerías donde... Eh, ...somos espacios donde conectamos con el alma lectora de cada uno, ¿no? Y entonces yo creo que eso eso nunca se va a perder, escuchar y la calidad humana que tenemos lo, los libreros es de escucharlo, ¿no? Lo que decía esta señora, dice, yo me encantaba ir a esa librería porque el librero este en Almería, ¿no? Le, le escuchaba y sí. sabía el libro que le iba a reconfortar, pues eso yo creo que es la esencia y hace que, te, eh, que sigamos viva esto de espacio no somos eh, el libro de el fondo de cultura económica decía el vender el alma no el oficio del librero no porque todos escuchamos a cada niño le damos su sitio y sabemos que el libro le va a, a, le va a venir bien no entonces yo creo que eso eso es, es, es una calidad humana que se está perdiendo mucho. y que con Pero los... no. Con Pero hay... Ahí estáis resistiendo Ay. vosotros. Para
0: eso estáis vosotros. <risas> Julia Sánchez de la librería infantil juvenil El Árbol de Palabras. Pasen por allí hoy en Jerez. Gracias por atendernos y que tengáis un feliz día.
7: Gracias a vosotros. Un
0: abrazo.
5: Bueno, el Centro Andaluz de las Letras ha organizado ocho paseos literarios por las ocho provincias y estén pendientes, busquen ahí en Internet, digo, por no decir los todos, y que no se olviden que los libreros, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, que se llama CEGAL, que es quien organiza esta jornada de hoy pues tiene también esta plataforma que se llama todostuslibros.com que se puso en marcha el año pasado claro, con que... gran éxito para competir todostuslibros.com punto punto com, con las grandes plataformas tipo Amazon que son las que más porque el precio
0: venden. es el mismo todos todostuslibros.com el precio es el mismo y son los libreros de nuestro país eh, bueno sigan ustedes con viene ahora Manuel Lozano Leiva va a hablar de la energía nuclear después de que Macron en Macron. su eh, discurso institucional la que ha liado Manolo la que ha liado eh, ha dicho que reabre las centrales pero de pequeñas dimensiones eso nos lo contará ahora Manuel Lozano Leiva pero yo me tengo que ausentar o sea me voy vas, eh, ¿no? sigan ustedes disfrutando del programa que será mejor desde luego en mi ausencia que en presencia ah, chao adiós
6: y lo agustito, gustito lo agustito que se está cuando nos metemos en la cama verdad ahora que ya hace fresquito tapadito cómodos eh, eso sí importante cómodos con un buen libro verdad porque si no estamos cómodos, la cosa varía, varía bastante. Así que vamos a hacer que nuestros días, que nuestras noches, que esos ratitos eh, que pasamos a gusto, a gusto con ese libro, pues sean cómodos. ¿Cómo? Pues cambiando de colchón. Ese colchón que tiene no te vale para nada. Así que oye esta oferta que descansa en casa, te prepara. ...una oferta que hasta ahora no habías conocido... ...llega la Navidad y ellos te lo quieren poner muy fácil... ...ahora, compra tu nuevo colchón de matrimonio... ...hecho a medida, a tu gusto... ...según tu peso, tu edad, tu actividad física... ...con tejido Fresh Reds... ...que es para estabilizar tu temperatura corporal... ...mientras duerme, que es una maravilla... ...ahora con un 50% de descuento... Tal como lo oyes, un 50% de descuento maravilloso. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre tu colchón sin ningún compromiso. Y esta Navidad, Descansa en Casa quiere que regales pues lo mejor. Descanso, regala descanso. Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado te regalan otros dos colchones individuales también, naturalmente, personalizados. Pero aquí no acaba la oferta, solo para esta campaña de Navidad. Así que espabila, descansa en casa, te regala las almohadas de la misma medida que tus colchones en viscoelástica de gran calidad, porque la Navidad... ...es tiempo de regalar, ya lo saben... ...nos gusta regalar, nos gusta que nos regalen... ...y qué mejor regalo que tú y tu familia... ...descanséis como os merecéis... ...además si eres una de las 50 primeras llamadas... ...también te regalan... ...un aspirador inalámbrico ciclónico... ...de gran autonomía con batería de litio... ...¿a que no habías oído nada igual?... ...¿a que no?... ¿Ah? ...pues llama... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y cambia tu viejo colchón... ...por uno nuevo... ...con un 50% de descuento... y lleva gratis, dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Maravilloso. ¿A que no te lo crees? Pues llama al teléfono gratuito 900 670 290 y verás como es verdad. Así que compruébalo, márcalo ya, no lo dejes para después. 900 670 290.
7: El mejor teatro y danza
2: llega al Teatro Central. Los días 12 y 13, Jan Lowers y la compañía Need Company nos acercan a Shakespeare con Billy's Violence. Y en la sala B, música y danza dialogan con Lucía Vázquez y Miguel Marín en About Bunny. Información y venta en teatrocentral.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía. Lámparas Montequinto, tu gran superficie para iluminar y decorar tu hogar, liquida por reforma gran parte de su exposición. Aprovechate de nuestros descuentos de hasta el 70%. ¡Visítanos! Nos puedes encontrar en Montequinto, calle Numa 19 o en el teléfono
6: 621-265726. Estábamos deseando volver a verte en Rute. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca.
0: entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo lo firmo, que
6: me lo
5: expliquen
2: sin compromiso lo firmo,
0: lo firmo, y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo
2: Hipoteca Sabadell la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas incluso el precio, pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas
6: Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11, y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Y cuántos premios hay de un millón? 11. No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
0: 11. Juega responsablemente y
9: solo si eres mayor de edad.
0: La Diputación de Huelva apoya y dinamiza proyectos que generen riqueza y atraigan inversión a la provincia creando valor para Huelva y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos. Desde la Oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos.
2: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy es el día de la neumonía, una infección respiratoria que podemos intentar prevenir. De hecho, hoy en el programa buscamos las claves para evitar estas infecciones respiratorias más frecuentes en esta época del año. Esta tarde, los mejores especialistas atienden tus dudas y preguntas en directo. Envíanos
2: tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
1: súmate a Canal Sur Radio la radio de Andalucía la mañana de Andalucía Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva
5: Es catedrático de física atómica y nuclear de la Universidad de Sevilla y todas las semanas pasa por aquí para hablar de ciencia, precisamente. Y hoy vamos a hablar de un tema que le toca directamente, porque vamos a hablar de la energía nuclear. Francia va a volver a construir reactores nucleares. El anuncio lo hizo el pasado martes su presidente Emmanuel Macron en un discurso televisado a la nación, en el que justificó esta decisión con dos argumentos: por una parte, lograr la independencia energética del país. Y por otro, la lucha contra el cambio climático, con una energía que prácticamente no emite gases de efecto invernadero. Y ha habido una verdadera reacción, Manuel, mundial a esta sí. declaración que ha hecho Emmanuel Macron, que va un poco en contra de la generalidad. Alemania ya ha dicho que va a cerrar su, su, sus centrales nucleares. España tiene un plan, del que luego hablaremos, que también en, en unos años tiene previsto el cierre de las centrales nucleares. Francia, hombre, Francia es el país del mundo que más energía nuclear produce, que más centrales nucleares tiene, ¿no? Sí. Buenos días. Buenos días.
4: <risa> sí, la energía nuclear, el problema que, que lleva es que se ha ideologizado, por una parte. Y por otra parte, ha caído en manos también de los que hemos comentado aquí algunas veces, que son los apocalípticos, ¿no? Esto hace que, que la percepción de la población sobre este tipo de energía pues, sea extraordinariamente negativa. Eh, siendo así que cuando tengo la experiencia mía personal de que cuando se les explica a las personas de qué va de verdad y se le quita, eh, ideo quita toda carga ideológica y se le quita toda carga política y apocalíptica que se le mete las personas, de verdad, y en mi experiencia personal desde hace muchos años, lo agradecen y lo entienden. Y entonces eh, tenemos un problema. Tenemos un problema porque eh, la energía, o sea, nosotros tenemos que hacer una elección popular, política, en los países democráticos, y es que eh, entramos en una posibilidad de cambio climático que es cada vez más obvia y real y que eso es catastrófico se mire por donde se mire, y afrontar eso eh, desde el punto de vista de la energía solo nos deja dos alternativas. Una, mmm, que es la que está todo el mundo intentando, es meterse con las energías renovables para evitar la, las emisiones. Y esas energías renovables, hasta ahora toda la tecnología que hay es en la solar, la eólica y la hidroeléctrica. Eh, es aprovechamiento del sol y del agua y demás, ¿no? Como todo el mundo sabe. Lo que pasa es que estas energías renovables eh, son intermitentes. Eh, la solar, pues todos los días tiene sus noches, la eólica, pues las borrascas duran lo que duran y los anticiclones no provocan tanta, tanto viento y la hidroeléctrica depende del año, la pluviosidad de cada año. ¿Esto qué significa? Que exigen un respaldo. Entonces la decisión esta que yo decía antes, el respaldo significa que como la red eléctrica, que ya hemos hablado otra vez, sí, tiene sí, sí, que la ser semana pasada hablamos de, de eso. estable, absolutamente estable, estable. esas... Eh, entrar esa darle entrada a esas energías variables exige primero unos algoritmos matemáticos bastante grandes una gestión muy compleja pero en siempre siempre va a necesitar es decir nunca espaldo.
5: nunca se va a llegar al 100% de energías
4: renovables ojalá pero, pero eso, eso no es... se entrevee de momento no no se ve con baterías y con la, <coughs> eh, los saltos de agua que se hacen lagos eh, superiores al, y donde se bombea el agua que no hace falta en el las hidroeléctricas eso todavía es, no se puede hacer ¿eh? por ahora entonces la decisión que yo decía antes que tenemos que tomar es quién respalda a esa energía variable, entonces no hay más que eso que elegir entre o energía nuclear o carbón, gas y petróleo y eso se ponga, quién se ponga porque lo que se dice, no, también consumir menos energía no me no sé, consumir menos energía, lo que no hay que hacer es derrochar energía pero eso es más o menos como las personas que necesitamos 2.700 y pico kilocalorías eh, al día, ¿no? Y decían, pues lo que no hay que hacer es consumir 5.000, pero no vamos a consumir todos 2.500, ¿no? Porque eso, eso no, no tiene sentido. Entonces, el debate ahora mismo, que debería de ser un debate serio, y no lo es, es quién respalda eso, si el gas, el carbón o el petróleo, o la energía nuclear. Entonces, la energía nuclear optó por ella Francia desde hace muchísimos años. Además, curiosamente, en esto de la ideologización, los planes de, y la construcción de la mayoría de las centrales nucleares francesas se hizo bajo gobierno socialista, con Mitterrand, y la mayoría de las centrales nucleares españolas se hizo bajo el gobierno de Felipe González, aunque el plan era de abrir Martorell y Felipe González lo frenó cuando lemonis y todo esto, ¿no? Si y comparamos
5: la, la, el porcentaje de energía nuclear que tiene sí. Francia con España o con Alemania, con los países de, de, de su entorno, sí. estamos hablando de... Una puede singularidad. Ser... En el mundo, no solo en, en sí, Europa,
4: en el mundo. ¿no? En Francia es el 71, dependiendo del año, el 71 al 74% de la electricidad se genera por cincuenta y tantos reactores. Y, que y, tiene.
5: ¿Y va a necesitar Francia más?
4: Reactores? No, 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 van a necesitar menos, porque ahora ellos le están en dando entrada a las renovables. Entonces, Conforme vayan entrando renovables, pues van a necesitar menos energía. lo que quieren y el anuncio es de, y
5: ¿Entonces el anuncio de Macron, que dice que va a construir más? Claro,
4: porque ya se están quedando viejas muchas uh -huh, de ellas. Vale. <risa> lo que entonces, se trata es de reponer, ¿no? Claro, reponer y además uh, quizás lo que está haciendo Macron, que puede convertirse en tendencia en todo el mundo, porque los americanos ya han dicho algo de esto, es eh, en lugar de grandes centrales nucleares construir algunas modulares y más distribuidas eso es una opción eso está todavía por analizar si es más conveniente desde el punto de vista energético desde el punto de vista económico desde el punto de vista de los posibles accidentes y, y los residuos radioactivos y todo eso ¿no? eso creo que está por ver pero desde luego es una opción sí. modulares que se llaman y, y en lugar de estar refrigeradas por agua están refrigeradas por sales fundidas en fin una tecnología que se conoce muy bien y, y el caso es que tenemos que decidir <ríe> y por ejemplo y bueno, entonces aquí se ha ideologizado, todo el mundo piensa que las centrales nucleares son de derechas y las renovables de izquierda, pues no, mire usted, esto no es así, eso por ahí no va, ¿eh? porque, por ejemplo, hay miles de ejemplos, como el que he dicho antes, de que esto es un producto de la democracia, ¿eh? y, y, y concretamente en España, de, de Partido Socialista, en el plan de abrir Marto que era de la UCD, ¿no? Sí, eh, entonces el problema es que al ideologizarse y al politizarse tanto, pues depende de las composiciones de los parlamentos de cada país donde entra el juego. Entonces Alemania, fíjate lo que ha pasado en Alemania que mencionaba.
5: Alemania eh, tiene un plan para eh, Cerrarla eliminar, todas, sí. cerrarlas todas, además a no bien. en mucho tiempo, ¿no? ¿no? No,
4: el año que viene o por exactamente, ahí. Exactamente, en dos o sea, años. Sabes lo que ha pasado con Alemania, ¿no? Que ha ido cerrando las centrales ah, nucleares y, y se ha convertido y, y, en el más contaminante Exactamente, de Europa, han
5: tenido que volver a recurrir al carbón, ¿no?
4: Pero además a los lignitos pardos de la del Rur, que son los carbones más contaminantes del mundo y además el gas de Putin entonces claro, los alemanes ya se están dando cuenta que están asustados diciendo, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? <risa> pero claro, como ahí tienen los verdes que para ellos sí que es una religión lo del antinuclear y necesitan los votos y ya entra el juego político y aquí lo que no hay es un debate serio en todos estos países ahora lo llevan al Parlamento Europeo que la quieren declarar energía verde energía verde la energía nuclear no produce... Eh, produce unos residuos que todo claro, el mundo dice es, son los accidentes ese, y los residuos ese es el miren.
5: problema que tiene la nuclear los no, residuos señor, no no, A ver, que tú digas
4: los residuos to, toda industria todas todas las industrias generan residuos esos residuos normalmente y te estoy hablando del CO2 Dura miles de años en la atmósfera, <risa> o sea, dura mucho tiempo en la
5: atmósfera. Las emisiones, dices, ¿no? Las no, emisiones el de CO2. CO2. Ya
4: que, se está, que está allí, <risa> es muy difícil que se vaya recuperando con los árboles, con los bosques y con, el, y con el, el mar. Los océanos también lo absorben, ¿no? Pero se genera más y bueno, ahí esto se queda ahí un montón de tiempo. ¿Tú sabes dónde están los metales eh, pesados que se liberaron aquí en la cuando las narcollas, la, la balsa esa de las uh -huh. narcollas que se levantan, ¿tú sabes dónde están? No, yo no lo sé tampoco, Eso están ahí, porque esos son estables, que esos van a durar esparcidos por ahí lo que dura el planeta, no es que dure mucho, es que dura toda la vida. Entonces los residuos radioactivos tienen el inconveniente, creo no decirlo, que hay que manejarlo, es complicado manejarlo porque son muy radioactivos. Pero es por caro parte,
5: también, ¿no? Nada. ¿Manejarlo bueno, no sí, es caro, sí, claro.
4: Sí, claro, 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 ah. pero es que eh, el resultado es que es tan barata la energía nuclear que se va compensando los desmantelamientos, el tratamiento de residuos con lo que se puede obtener de ella. ¿no? Entonces, esos residuos tienen la ventaja de que permanecen localizados, o sea, no se esparcen a la naturaleza, como a los plásticos, por ejemplo, ¿eh? no son tan peligrosos, son más peligrosos que los plásticos, pero permanecen localizados. Y además, una cosa que no se suele decir, es que un residuo radioactivo, el 95,6% toma nota, ¿eh? 95,6 del residuo radioactivo es uranio más un poquito más enriquecido que el que sale de las minas. Es decir, que lo que estamos haciendo son minas de uranio para el futuro. Hay que reciclarlo, hay que quitarle todos los elementos radioactivos y eso cuesta dinero. Pero, ¿Y por qué no se hace? Pues porque el uranio es muy barato. O por lo menos era. Ahora que se está viendo la, el renacimiento, el otro nuevo renacimiento nuclear, pues se está subiendo de precio. Uh -huh.
5: Manuel, y otro problema que tienen los nucleares son los accidentes, los accidentes que pero... son terribles.
4: Y, bueno, y... vamos a ver, ha habido dos accidentes, Chernóbil y Fukushima. Chernobyl, que por cierto, yo recomiendo la serie. Eh, que fantástica. A mí me parece que está muy bien, ¿eh? incluso técnicamente serie. yo sí, la sí. he analizado y. Sí, ¿no? Y ¿No, no No te
5: parece que digan tonterías, ¿no? No,
4: tontería ninguna. Uh -huh. Lo que sí hacen, pero está a favor del dramatismo, ¿no? Pues algunas escenas que no son reales. Es decir, uno contaminado radioactivamente no se transforma en ese momento, pero es igual de grave. ¿eh? Lo sí, que pasa sí, sí. es que claro, no van a esperar varias semanas. Y hay una película también sobre Fukushima, película. Yo la he visto, no es muy buena película, pero también técnicamente es muy buena. Dos accidentes ¿eh? en 430 y tantas centrales nucleares durante 60 años. Pero ahora vamos a ver esos accidentes. En ¿eh? Chernobyl, Chernobyl hay que ver la serie, ¿eh? en Chernobyl era una instalación militar. Cuidado. Era una instalación militar que se dedicaba a fabricar plutonio con cuatro reactores y a, pero llega un momento que se va desintegrando la Unión Soviética y ya no quieren más plutonio, y dicen, bueno, pues con esto vamos a fabricar electricidad. Eso ya es el primer error, ¿no? Eso es como decir, un bombardero, un avión de bombardero, ya no vamos a bombardear a nadie, vamos a convertirlo en avión de pasajeros. Eh, mire usted, claro, se, volar, vuela y se mete gente allí y la lleva de un sitio a otro, pero eso no es lo suyo. ¿eh? Pero es que además, para colmo, eh, no tenía cúpula, como tienen todas las centrales comerciales de producción de electricidad, estaba en manos del Ministerio de Defensa, en manos de, del gobierno central de la Unión Soviética, en manos del gobierno regional de Ucrania, en manos del de, ayuntamiento cercano, en manos de una gestión absolutamente enloquecida en un momento en que se está desintegrando los, sí, el y, Estado. Y, ¿Y Fukushima? No, pero espérate, Chernobyl. ¿eh? Y entonces aquello es un desastre <ríe> que. Estaba la central emitiendo todo lo que estaba emitiendo y los niños durante tres días iban a la escuela. eso A pesar de eso, hubo 57 muertos. ¿eh? o sea Y después, eh, por cáncer de tiroides, que se le puede achacar a esto, unos uno sesen, eh, mil o así, pero que después, como eso tiene un, una supervivencia bastante grande, así que así eso fue un desastre de gestión que yo, de verdad, la... Fukushima... Fukushima lo primero que hay que decir que fue el terremoto más intenso registrado en la historia y un tsunami, que aquello estaba preparado para tsunami de 7 metros 8 o 10 de altura y el tsunami parece que no solo sobrepasó los 14 metros, sino que llegó a los 20 metros. Y lo curioso es que se detuvo la central, como estaba previsto, aquello paró y punto. Lo que pasa es que eso hay que seguir enfriándola y tienen unos motores diésel y cuando llegó el tsunami, unas horas después, pues lo arrasó todo ¿Sabes cuántas víctimas produjo Fukushima? Exactamente cero, ninguna, nadie, ni afectado, porque lo hicieron bastante bien, era un país organizado. Bueno, pues todavía, y para eso te hablo de lo apocalíptico, todavía si te metes en Google, te dicen el terremoto de Fukushima, que en Japón le dicen el terremoto de Sendai, que es donde se produjo. ¿no? Pues, y el, el terremoto ¿eh? que provocó una catástrofe nuclear que mató a, 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 con 18.000 víctimas. Esto, manipulado porque las 18.000 víctimas fueron de los edificios de los accidentes lo que produjo entonces claro se creó tal 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 histeria con esto no de verdad la palabra histeria es correcta ¿eh? porque a los operadores de la central nuclear los que estaban allí metiéndose para repararla eh, le dieron pastillas de yoduro potásico porque el yodo decir, bueno, yodo se te mete en el tiroide radiactivo y te puede provocar cáncer, entonces lo que hace te tomas la pastilla esa, lo saturas y si inhalas yodo radioactivo se expulsa inmediatamente porque ya está saturado. Bueno pues, ¿cómo sería la cosa, por eso que te digo histeria, de que en Alemania y en California se agotaron las pastillas de yodo sódico uh -huh. y los que estaban allí dentro no las tomaron? Porque dijeron, las tienen que tomar si pasan de 100 milisiever. Manuel... Y como provoca diarrea, pues no tomaron ninguna. ¿no? Entonces...
5: ¿Qué pasa en España? Hemos hablado de Macron, de su plan ahora para construir sí. nuevos reactores nucleares. ¿Qué pasa en España? Que hay un Plan Nacional Integral sí. de Energía y Clima que plantea que este cierre, en, eh, que comienzaría en el 27, 27 terminaría en el 35, 35 ¿no? sí. Ahí, el cierre de las siete centrales sí. nucleares que hay en España, por cierto, ninguna en Andalucía.
4: No, 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 no hay ninguna. Eh, eh. Sí, entonces, o sea, en España lo que ocurre es un poco... Ya empezó el asunto a, a confundirse mucho con Santa María de Garoña, no sé si te acuerdas. Era una central que Rodríguez Zapatero, el presidente, dijo que había que cerrar. Eh, después se dio cuenta de que era un poco comprometido y, y le dio tres años más. El Consejo de Seguridad Nuclear dijo que sí, que diez años más podía estar sin esto... Ganó Rajoy, Rajoy dijo que de tres años nada, que diez años más, como decía el consejo, llegó Sánchez Galán y la cerró. Dice, ni tú, ni tú, la cierro porque es mía. Eso es una barbaridad, ¿eh? porque le lanzó. Y, y entonces, ¿cómo puede decidir? O sea, Santa María de Garoña, de las 438 centrales del mundo, hay un ranking y estaba en el lugar 37. O sea, que era de las buenas, buenas. Y eso va y lo, y lo cierra el dueño, porque dice, mira, ni impuestos, lo otro. otros... ¿Qué queréis? ¿Renovables? Las renovables, los molinos, y eso lo hago yo. Y encima me tocáis las palmeras y me dais subvenciones. Santa María de Garoña, fuera cerrada Eso es una barbaridad, ¿eh? Que la pasamos todos, claro, tanto los, los del PP como los del PSOE se quedaron con cara de pasmo. Pero... Pero ahora el plan que tú decías, efectivamente está bastante más consensuado, es más razonable, pero, claro, supone, mmm, supone quedarnos sin energía nuclear. Bueno, está
5: sin... está, estará condicionado también a las condiciones que se den en ese momento, ¿no? Pero
4: claro, claro. Espero que sea lo suficientemente flexible tanto una parte como la otra, como para decir, cuidado, vamos a ver, porque pues, esto lo decidimos en un momento en que no había estos problemas con el gas y demás. Así que vamos a ver si no nos lo replanteamos. Y entonces lo que tendrá que hacer es intervenir el Consejo de Seguridad Nuclear ...para ver cuáles son las que se pueden... ...fíjate, te voy a contar una cosa que no se sabe mucho... ...pero aquí, para que veas cómo, cómo son las cosas... ...cuando Barack Obama tomó posesión... ...al muy poco tiempo dijo que quería... ...Estados Unidos se estaba quedando atrás en esta tecnología... ...y que había que relanzar la energía nuclear... ...y por lo tanto había que construir nuevas centrales nucleares... Eh, ...los propietarios de la eléctrica dijeron... ...sí, vale, nosotros construimos centrales nucleares... ...pero el Estado tiene que poner un fondo de garantía... Por si acaso cambia el gobierno, que se cambia de idea, todo lo que ten tengamos.
5: Todas las inversiones. Todas las hechas. inversiones.
4: Eh, nos las tienen que devolver. Vale. ¿Cuánto queréis? Dice, mil millones de dólares. 18. 18 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto puso Obama? 56.000. ¿eh? Así de potente era la apuesta que querían hacer. O sea, más del triple. ¿no? para que, solo como fondo de garantía vino Fukushima pues se paró todo ¿eh? y ahora se están relanzando porque están viendo que Francia está y, y tú sabes cuántas centrales va a construir China 150
5: Claro, eso es lo que te va a preguntar ahora No solo Francia tiene estos planes Se están construyendo O se van Hay planes de construcción De centrales nucleares En otros lugares del mundo Como por ejemplo China Pero yo no sé si te he hecho Esta pregunta alguna vez En la, las veces que hemos hablado Manuel Porque tú estudias Física atómica y nuclear sí. En la Universidad de Sevilla sí. En un periodo sí. En unos años En los que la nuclear Estaba completamente demonizada ¿Por qué estudiaste Tu eh, física atómica y nuclear? ¿Por Nos qué? quedan tres minutitos ¿Te da tiempo contar? el
4: núcleo para mí de los sistemas físicos más fascinantes que hay, ¿no? Y de, no era por cuestiones de energía nuclear y nada, sino como un desafío, un desafío intelectual bastante grande, aparte de una razón muy básica y elemental. Yo hacía física teórica de partículas y atómica, nuclear todo esto, y no pero la beca que me dieron para eh, Oxford para hacer el doctorado era para hacer física nuclear entonces me dediqué también porque la beca que me dieron fue para eso del British Council
5: Cómo cambia todo, ¿verdad? Sí, es sí. todo cíclico, sí, sí. también en algo tan técnico como son las energías, ¿no? Claro. Es cíclico y ahora a lo mejor tú crees que podemos estar entrando en un ciclo de, digamos, más mayor aceptación de
6: este tipo de energías Creo energía? que
4: va a ser inevitable o sea, creo que la energía nuclear es inevitable y además tenemos tal capacidad tecnológica y científica, tanto en, en Europa sobre todo, ¿eh? que No creo que vayamos a dejar que esto cada, que quede en manos de los chinos, ¿eh? porque aquí tenemos una capacidad. Llevamos 60 años produciendo con ciento y pico de reactores en, en Europa y nunca ha pasado nada. Entonces yo creo que, que con un poco de racionalidad se va a meter en un nuevo renacimiento nuclear. ¿eh?
5: Uh -huh. Bueno, a ver qué, qué, qué pasa. Tendremos que esperar a que acabe Glasgow. Ayer hubo, bueno, por lo menos una declaración conjunta de Estados Unidos claro. y, y China para rebajar las emisiones eso es una, sin medidas concretas ¿eh? ah. también hay que decirlo, no dieron sí, ninguna medida claro. concreta, pero por lo menos esa unión de esos dos países, para tomarse en serio sí. la lucha contra el calentamiento global bueno, es algo positivo, ¿no? Sí, y yo creo
4: que además hay una serie de países que son ejemplares en este sentido, como por ejemplo Suecia tiene el 47% de la electricidad, Finlandia, o sea ¿quién puede pensar que Finlandia o Suecia Francia es una singularidad, pero Finlandia y Suecia, que, que no les gusta a ellos su país, que son arriesgados y quieren morir. Eh, eh. No, es Son países extraordinariamente razonables, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde tendremos que dirigirnos en el futuro. Si no queremos terminar, dentro de 30 años, comprando centrales nucleares chinas, llave en mano, que nos la pongan y nos vendan y nosotros eh, le, le compremos los kilovatios hora. Uh
5: -huh, muy bien. Bueno, Manuel Lozano Leiva, catedrático de Física Atómica y Nuclear de la Universidad de Sevilla. Ha uh -huh. sido un placer como uh -huh. Siempre. Gracias. Un abrazo, nos Gracias,
4: vemos la semana muerte. que viene.
5: Adiós. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a oír el boletín de noticias que llega en unos segundos y volvemos enseguida a las 11 de la mañana para hacer la última hora de nuestro programa.
0: La mañana de Andalucía. Canal Sur Sevilla.
2: Lámparas Montequinto, tu gran superficie para iluminar y decorar tu hogar, liquida por reforma gran parte de su exposición. Aprovechate de nuestros descuentos de hasta el 70%. ¡Visítanos! Nos puedes encontrar en Montequinto, calle Numa 19, o en el teléfono 621-265726. ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos de producción propia como edición gourmet el repaso a la mejor música publicada en el mundo en esta segunda década del tercer milenio pop, rock, electrónica jazz, blues las músicas del mundo más actuales la selección más exquisita ofrecida por Carmelo Villar Canal Sur Podcast la tuya